La lectura bíblica para esta noche ha sido distribuida y hoy, eh, siguiendo el leccionario de, de estos días, tenemos nuestro encuentro con la Escritura en la carta que lleva el nombre de los hebreos y de allí dos porciones, el primer capítulo del verso 1 hasta el verso 4 y el capítulo 2, los versos 5 hasta el verso 12. Y para las hermanas y hermanos que están conectados a la distancia, hoy estamos leyendo de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, capítulo 2, verso 5 al 12. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dios que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco, un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual, 
Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. La palabra de Dios. Hoy estamos entrando en contacto con el documento bíblico que lleva el nombre de Hebreos. Tradicionalmente, este documento es conocido como una carta, pero en realidad no es una carta. Es un sermón. Es algo así como un tratado teológico que se escribió para hacer un llamado a los creyentes del primer siglo, las primeras generaciones, a mantenerse firmes y mantenerse fieles al Señor, aún en medio de las dificultades y las complicaciones y las persecuciones que estaban enfrentando. De particular interés para nosotros hoy eh, son estos primeros cuatro versos de ese primer capítulo y, y quisiera o los primeros, perdón, los primeros dos versos de ese primer capítulo y quisiera volverlos a leer esos primeros dos versos eh, solamente Dios que muchas veces y de varias maneras habló a, los, a, a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Para mí es tan impresionante todo lo que pueden decir un par de versos bíblicos, solamente un par de versos bíblicos. Y estos versos son tan ricos en contenido que vale la pena que nos podamos concentrar un rato específicamente en esos dos versos. Y la primera afirmación que encontramos en, en esa porción del texto es bien sencilla. Dios habla. Dios habla. A la luz del texto, Dios no es un ser que permanece observando a su creación desde una distancia segura para no contaminarse ni tener problemas sin tomar acción alguna. Al contrario, Dios aquí es entendido como el Dios que se relaciona con su creación. Es entendido como un Dios que se acerca. Es entendido como un Dios que interviene también en su creación. Cuando miramos el testimonio de las Escrituras Sagradas, encontramos que la intención de Dios desde los comienzos ha sido estar en comunicación con sus criaturas en constante comunicación con sus criaturas. Ese Dios que habla, que Hebreos dice que habla, es un Dios que está interesado en la situación y las situaciones de aquellas y aquellos a quienes ha creado. 
Y es cierto que a lo largo de la vida son muchísimas las voces que escuchamos y son muchísimas las opiniones que se pueden cruzar en nuestro andar diario, en nuestro camino. Pero de todas esas voces que están por ahí, hay una que desde siempre ha tenido el anhelo de hacerse presente y de hacerse real en la vida humana. Y es la voz de Dios que, como indica el pasaje bíblico, ha hablado. Y no solamente ha hablado, sino que sigue y continuará hablando. Así que esa es la, la primera afirmación que podemos encontrar en, en esa porción de texto. Es bien simple. Dios habla. No es mudo. Dios habla. Ahora bien, la segunda afirmación que encontramos allí... No solamente Dios habla, sino que Dios habla de muchas maneras y en muchas épocas. Decía el verso, como leíamos, muchas veces y de varias maneras. ¿no? Dios habla de muchas maneras y en muchas épocas. La carta de, del apóstol Pablo, a quien durante mucho tiempo de manera errónea se le adjudicaba a hebreos, pero... Hebreos no tiene nada que ver con Pablo, es anónima. Pero Pablo escribió varias cartas y una de ellas es la carta a los romanos, es lo que había, ha venido a ser su obra cumbre. Eh, y allí el apóstol Pablo enseña que Dios comienza hablando al ser humano a través de la creación misma, a través de la naturaleza. Eh, y esa misma enseñanza la recoge nuestro ancestro de la Reforma, Juan Calvino, eh, cuando habla de las diversas maneras en que Dios se comunica con el ser humano y concluye, al igual que Pablo, eh, que la primera manera eh, y la primera eh, forma en la que Dios comienza hablando al ser humano es a través de la propia creación, es a través de la propia naturaleza. La perfección que tienen los cielos y la tierra, el mar, el orden... Y los ciclos de vida, la naturaleza, los animales, la vegetación, los ciclos, los tiempos. Todas esas son voces que están anunciando a coro la existencia del Dios que se relaciona con el ser creado. Eh, recientemente leía una frase que planteaba algo similar a esto dice vives en una en una gran bola azul que tiene su propia luna alrededor y que encima de eso está perfectamente dando vueltas alrededor de una bola de fuego y todavía no crees en milagros eso es una cosa sencilla para no pensarlo. Las preguntas que yo le hacía a mi mamá, ¿cómo si nosotros estamos en el lado del mundo no nos caemos? ¿No? Son, son 
Pero es una cosa tan simple como esa. Vivimos en una gran bola azul, color azul, que está rodeada de otra bolita que le da vuelta y esas dos están dando vuelta alrededor de una bola de fuego que nunca se apaga. Y todavía pensamos que los milagros no son ciertos, ¿no? Así que Pablo va a decir que, que Dios comienza comunicándose a través de la naturaleza. Esos momentos en los que uno ve cosas que sencillamente dejan a uno con la boca abierta, ¿no? Aún eso que nosotros llamamos desastres de la naturaleza son, son unas obras magníficas. Eh, esta mañana estaba observando a, a una meteoróloga eh, hablando de, del huracán que está azotando aquí al ladito, Michael, y ella decía, desafortunadamente, ese huracán es perfecto, decía ella. Desafortunadamente, porque es perfecto, pues obviamente va a arrasar con, con, lo, con lo que se encuentra a su paso. Pero ella como científica estaba refiriéndose a la, a la, a la perfección de la, de la formación, ¿no? El... el si ustedes han tenido la oportunidad, eh, o, si, o si tienen la oportunidad, vayan al, al Museo Frost de Ciencias. Y si tienen la oportunidad de ir allí al Planetario. Eh, y dentro del Planetario usualmente dan más de una exhibición. Eh, el año pasado yo fui y estuve observando una que tenía que ver precisamente eh, con toda la temática de las temperaturas del planeta. Eh, y cómo el planeta... Interesantemente, los huracanes son parte del sistema de enfriamiento del planeta. ¿no? Eh, y allí pues se da toda una explicación de cómo se forma, cómo se mantienen, cómo siguen. Que llega el momento en que uno dice, como humanos en su paso lo sufrimos y lo encontramos desastroso. Pero cuando miramos esa formación, es magnífico, es, es un sistema eh, perfecto, ¿no? Y esas son cosas que la naturaleza le está diciendo a uno, Ay, miren, hay algo que es más grande que, que lo que uno puede ver así más al frente de, de, nuestra, de nuestras propias narices. De hecho, cuando uno se mira a uno mismo, uno tiene que decir, no, aquí hay, aquí hay algo, porque, ¿qué es esto? no La naturaleza habla. Y esa es la, la, esa primera manera de comunicación de Dios. Sin embargo, la Escritura y la experiencia nos muestran que no le hacemos caso a la voz divina que habla por medio del orden de la naturaleza. Eh, preferimos decirle que es una casualidad y no prestarle atención. Luego, Dios habló a su pueblo por medio de la ley divina. Vemos primero la naturaleza, ahora hablamos de la ley divina. Al formar la antigua nación de Israel en el desierto, que es importante que usted y yo entendamos que el Israel moderno y el Israel bíblico no son la misma cosa. ¿okay? Recordemos eso, no se nos olvide. Eh, en esos tiempos Dios habló indicando el camino a seguir y el estilo de vida que debían llevar quienes se consideraban parte de su pueblo. Y por medio de sus palabras... Dios organizó el desorden en el que vivía aquella nación de esclavos recién liberados transitando por un desierto. Y a través de la ley divina, pues Dios volvió a hablar. Y aún así, el tiempo demostró que tampoco se le quiso prestar atención a Dios. Y lo que es peor, su voz y sus palabras eventualmente llegaron a ser tergiversadas 
y llegaron a ser distorsionadas y mal interpretadas. Pero Dios siguió hablando. Y esta vez nos va a decir el autor de, del sermón a los hebreos, va a decir que esta vez Dios siguió hablando a través de los profetas. Y los profetas era gente común que Dios levantaba en medio del pueblo para predicar arrepentimiento, es decir, cambio de dirección, o como hemos explicado en otras ocasiones, realineación, ¿no? Y para llamar a un cambio de estilo de vida nacional, familiar, personal, en lo individual, en lo colectivo. Y los profetas, una y otra vez, estuvieron llamando la atención al pueblo por la forma tan desatinada en que se pretendía hacer la voluntad de Dios y particularmente la manera en la cual los gobernantes y dirigentes manipulaban eh, la experiencia de fe para controlar al pueblo y hacer un montón de barbaridades los profetas denunciaban los malos caminos y anunciaban la corrección a esos caminos y hacían énfasis especial en la manera en que unos pocos poderosos oprimían y explotaban a los desposeídos y a las personas más desventajadas, que era la mayoría de la gente, la mayoría del pueblo. Y aún así, a pesar de recibir entonces la voz de Dios a través de los profetas, el pueblo olvidó las palabras y seguía una y otra vez dándole la espalda a Dios. Y es entonces por esa razón, fíjense, llevamos la naturaleza, la ley, los profetas, y en las tres ocasiones, nonines. Por esa razón entonces es que afirma el autor del documento bíblico, en estos días finales Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. De nuevo, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de el Hijo. El Evangelio según Juan comienza con una de las expresiones más lindas, más bellas y más profundas que contienen todas las Escrituras Sagradas refiriéndose a Jesucristo. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La otra posible traducción para la expresión logos, del griego que está allí, logos, como palabra también es verbo. Visto de otro modo, Dios puso su palabra por obra, eso es un verbo, ¿no? los verbos implican acción. Dios puso su palabra por obra. Dios habló entonces más elocuentemente que nunca por medio de la acción. Y la acción fue encarnarse, fue hacerse humano, hacerse uno de nosotros, viniendo a caminar, a ponerse nuestros zapatos y viniendo a sufrir nuestros dolores, compartiendo plenamente la experiencia de vivir y de morir como vivimos y morimos nosotros.
Hay un cantautor que no necesariamente es favorito de mucha gente, eh, pero de vez en cuando tiene una que otra canción buena. Se llama Ricardo Arjona. Y él tiene una canción que a mí me encanta, preciosísima. Se llama Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es verbo, no sustantivo. En otras palabras, es decir, es que mediante la acción de Jesús es que Dios mejor nos ha hablado. Y así es que comienza ese documento. Dios habla de muchas maneras, muchas veces, a través del tiempo, a través de los profetas, y habla finalmente a través de el Hijo. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a esa afirmación de que Dios habla, una pregunta que es muy importante que usted y yo nos hagamos es, bueno, Dios habla, ¿y qué es lo que habla? ¿De qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? El resto del primer capítulo, los versos 5 hasta el verso 14, si lo miráramos completo, en ese resto del, del capítulo, el documento elabora el tema de la superioridad del Hijo de Dios sobre las criaturas angelicales. Es un poquito denso, ¿no? Eso que allí, la manera, el lenguaje que está utilizando para hacer sus planteamientos. Luego entonces, en el comienzo del segundo capítulo, el autor bíblico allí hace una fuerte exhortación a prestar atención al mensaje que Dios ha hablado. Y entonces, ahí llegamos, después de eso, es que llegamos a los versos restantes del pasaje que hoy leemos, que serían del capítulo 2, los versos 5, hasta el verso 12. Y allí encontramos una reflexión que continúa mostrando al Hijo hablar por medio de la acción y hablar por medio de las palabras. Y el texto allí expone brevemente el tema de la encarnación y la muerte de Jesús, dejándonos saber, y dejándole saber obviamente a su audiencia en primer lugar, que esa acción, la encarnación de Dios en Jesús, esa acción manifiesta a todas luces el amor divino. La encarnación es la manera de Dios decir que ama. Y nos encontramos allí con el verso 9, donde Él hace el siguiente planteamiento. Así, por la gracia de Dios... Por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Y ese beneficio de la acción divina, el pasaje bíblico, le va a llamar salvación, le va a llamar santificación. Que no es otra cosa que el establecimiento y la afirmación de una relación nueva. Es el establecimiento y la afirmación de una nueva familia. Y es importante que observemos que él está utilizando lenguaje familiar. 
Y la pregunta entonces, ¿y para qué eso le sirve a usted y a mí ahora? Bueno, a través de los años he observado a muchas personas vivir y pasar la dolorosa experiencia de ser rechazadas y de ser avergonzadas por sus propios familiares. Se ha sabido, y posiblemente usted haya conocido circunstancias como esta, se ha sabido de quienes desheredan a sus hijos. Se ha observado también a quienes niegan a sus parientes. Y hay quienes llegan al punto de decir, ah, yo no te considero más mi padre, o yo, tú no eres mi madre, o lo que es peor, para mí tú estás muerto o estás muerta. Y las palabras que se pronuncian en esos contextos, en contextos familiares, son palabras que lastiman y que hieren lo más profundo del ser. Son palabras que quebrantan relaciones y son palabras que rompen lazos de unión. Y en contraste, el autor bíblico de esta carta o de este sermón, él proclama que a los salvados y a las salvadas, el verso 11, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y es poderosísima esa expresión. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, que sus palabras son palabras de gracia, son palabras de reconciliación, son palabras de apertura, son palabras de acogida, porque no se avergüenza de llamarles hermanos, de hacerlos familia. Y es importante que nosotras y nosotros entendamos esto por lo siguiente, mis amados aquí y amigo o amiga en la distancia. Habrá en la vida quienes se puedan avergonzar de ti. Habrá en la vida quienes se puedan avergonzar de ti. Y es muy probable que de alguna u otra manera hayamos transitado ese camino. Pero Jesús, el Cristo, no se avergüenza de ti. Los otros seres humanos probablemente, pero Jesús no. Jesús no niega la relación que le costó la vida. Y Jesús, a diferencia de otras personas, en lugar de avergonzarse y alejarse de ti, Jesús se ha acercado. Y lejos de negarte, te llama su hermano o su hermana. Lejos de negarte, se hace familia tuya. Aun cuando otros 
nos puedan negar. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y me parece que ahora podemos tener una visión un poquito más clara de qué es lo que Dios ha estado hablando a través de 